0: sessão dezoito de Correio da Roça. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Correio da ROSA de Júlia Lopes de Almeida. CAPTOLO 23: Minha Clara. Digo e que sim. A tua ideia da máquina fotográfica é magnífica. A questão é ter impaciência e gosto, e saberem tirar dela todo proveito. Aí está uma distração em que nunca pensei e que adoçará por certo muitas horas de solidão nós mesmas que vivemos na cidade quantas vezes desejaríamos fixar materialmente em um papel o aspecto d'este ou daquele canto de arrebalde ou de praia o aspecto de uma casa ou o tipo de um indivíduo qualquer que nos impressiona e que passa na fazenda um kodak prestará excelentes serviços estampará a figura dos animais prediletos dos colonos e da criadagem o que pode ser até um excelente meio de policiamento e de prevenção o movimento do terreiro nas colheitas de tais e tais anos a abundância dos frutos nas árvores etc além do prazer artístico das paisagens e da reprodução de imagens dos amigos nas tuas visitas como vês aplaudo a tua ideia e procurarei servir-te fernanda capítulo 24 Cordélia. Se as tuas ideias não são brilhantes, são boas, e a bondade é melhor apanagem da mulher. Tenho andado de livraria em livraria, folheando os livros que desejas, e que eu quiser enviar-te, todos em português. Mas a deficiência de tais obras na nossa língua, escritas sob a influência do nosso clima e das necessidades da nossa vida campestre. A agricultura, que não tinha até aqui merecido a atenção dos espíritos cultos e observadores, começa agora a impor-se a simpatia de toda a gente e assim é de esperar que em pouco tempo não falte a nenhuma das nossas propriedades rurais nem o mais insignificante elemento para o seu progresso encarreguei o eduardo jorge de te comprar a máquina para fazer manteiga e continuaria ainda a estudar a questão dos livros que me pedes fernanda capítulo 25 joaninha cada cabeça cada sentença cada alma cada sentimento o contraste entre o que me pediu cordélia e o que me pedes talvez não seja entretanto tamanho como parece um aparelho de pau mais ou menos tosco para transformar o leite em manteiga ou um candelabro de mais a mais de destinado a iluminar uma sala confortável por entre as formosas polnairon tem no fundo o mesmo destino maravilhoso o de tornarem por um e outro modo uma casa sedutora e agradável o luxo tem a sua inteligência misteriosa, um fio invisível e inquebrável que nos prende as belas coisas que nos rodeiam. Quando a qualidade da beleza essas coisas possam juntar à da eternidade, tanto melhor. Os teus candelabros passarão como relíquias aos filhos dos filhos da tua irmã, o que não desmerecerá em nada a máquina de bater o leite ou os livros práticos encomendados pela Cordélia. Abraço-te! Fernanda. CAPITULO 26. Maria. Agradeço-te as dez dúzias de ovos que me enviaste, e que me fizeram lembrar estes versos de um amigo meu, feitos a alguém que usou para com ele, da mesma liberalidade que tiveste agora para comigo. Lê. Vinte e três dúzias de ovos? Berro, e escandalizo em roda o povo. Ó oh, ferro! Nunca vi tanto ovo! Salto de espanto e treme o soalho. Os ovos fito só juro de sousa por vida minha fora capaz de semelhante cousa forçar a tão descomunal trabalho tanta galinha e a ânsia me acomete do esforço sobre humano e mirífico de os quebrar e fazer uma omelete vasta como um oceano atlântico ou pacifico mas não ninguém lhes toque até o fim da vida ovos amados hei de ingerir vos alacoque fritos ou estrelados cozidos mexidos com bacon e chouriço misturados quentes ou frios e em fios e quem nos vir comer tal como eu berro há de escandalizar berrando o povo ó oh, ferro nunca vi tanto ovo dir com mágoa que muitos desses ovos chegaram quebrados e por virem muito abafados pouco perfeitos parece que o transporte de tal mercadoria precisa ser feito em caixotes baixos para evitar o peso de muitas camadas sucessivas. Li em uma das minhas revistas, que na Dinamarca, onde a exportação de ovos é objeto de um tráfego considerável, as caixas para o transporte medem um metro e setenta e sete de comprimento por quarenta e cinco centímetros de largura e vinte e quatro centímetros de altura; usam-se também cestos de vime e caixas de cartão ondulado, indústria muito própria para ser exercida por mulheres. A casca dos ovos deve ser limpada antes do encaixotamento para que não criem murrinha. Para isto é preciso que os ninhos e o chão do galinheiro se conservem bem assiados os vendedores na europa passam um pano nos ovos mal os recolhem para lhes tirar qualquer sujidade e marcam-nos com um carimbo de borracha e tinta grossa esse carimbo garante ao consumidor a sua frescura e constitui uma prova da exatidão e lealdade do vendedor parece que por lá as coisas se fazem com muita minúcia mas o trabalho não será maior desde que se tenham adquirido método e prática sendo os resultados sempre excelentes chama a tua atenção para este assunto estuda-o e aproveitarás fernanda fim da 18